0: Творческий коллектив «Рефото-аудио» представляет. Вы слушаете главу 20 из книги Александра Волкова «Семь подземных королей». Положение осложняется. Через несколько месяцев стало понятно, что же беспокоило мудрого Ружера. Короли и их дворы просыпались один за другим и один за другим оживали ранее пустынные и безмолвные секторы Радужного дворца. Чудесная вода не появлялась, и усыпить тех королей, которые отцарствовали, было невозможно. Аруф Билон, разрушивший вековой порядок подземной страны, служил лакеем в зеленом секторе короля Ментаха. Вел он себя тише воды, ниже травы, с удивительным усердием исполнял свои обязанности и старался не попадаться на глаза королю и его вельможам. «Беда мне будет», — думал Билон, «если они вспомнят, что причина всей этой неурядицы — я». Однажды утром Классампа, министру продовольствия короля Ментаха, явился заведующий хлебопекарнями. «Имею честь доложить вашему превосходительству», — уныло начал он, «у меня муки на складе осталось только на три недели». «Если не поступит пополнение, придется закрывать булочные и кондитерские». «Пополнение, пополнение!» — раздраженно перебил его министр. «Откуда оно может поступить?» «Я думал», — пробормотал чиновник, «что надо бы раньше срока провести торговый день». «Вы с ума сошли?» — заорал министр. «Какой торговый день? Вы забыли, что мы уже променяли все, что могли, а новых товаров не успели заготовить?» «Так какие же будут инструкции, ваше превосходительство?» «Убирайтесь в ванн!» Едва озадаченный чиновник удалился, как вошел смотритель складов, где хранились молочные продукты. «Ваше превосходительство!» – заговорил он с растерянным видом. «У меня в амбарах масла и сыра хватит не больше, чем на две недели». «А что я могу сделать?» «Но, быть может, ваше распоряжение...» Забормотал испуганный смотритель. «Вот мое распоряжение. Кондитерам в масле отказывать, солдатским кошеварам масла не давать, шпионов совсем снять с продовольствия». «Но они же умрут с голода. Кто будет следить за недовольными? А их становится все больше и больше». «Вот задача». «Ладно, шпионов переведите на половинный паек. Лишь бы таскали ноги. Поняли?» «Понял, ваше превосходительство» ответил смотритель, пятясь к двери. С ним столкнулся королевский виночерпий. Министр, взглянув на его растерянное лицо, упал в обморок. «И вы?» – тихо спросил смотритель молочных продуктов. «Да», – тихо ответил виночерпий. «Вина осталась всего на неделю». Они принялись приводить Лосампа в чувство. Очнувшись, тот поспешил к министрам других королей. Оказалось, что с продовольствием везде такое же катастрофическое положение. Решено было собрать Большой Совет. Но этого не случалось в течение столетий, и все забыли, как это делается. Пришлось обратиться к старым летописям. Председательствовал царствовавший в том месяце король Барбеда. Он предоставил слово хранителю времени Ружера. Ружера несколько минут стоял молча, рассматривая участников Совета, костюмы которых блистали всеми цветами радуги. Лицо его было угрюмо. Наконец он начал. «Ваше Величество, господа министры придворные! Вам известно, какое трудное положение создалось у нас в стране, когда перестала появляться усыпительная вода. Сожалением должен доложить Высокому собранию, что раскопки наших мастеров не дали никакого результата. Священный источник иссяк навсегда». Оратор приостановился перевести дух. Король Барбеда молвил. «Вы говорите о вещах, которые всем известны. Лучше сообщите что-нибудь новое». Ружера продолжал свою речь. «Наше горе в том, что у нас слишком много едоков и совершенно не хватает работников. В старых летописях я читал, что так было до дня первого усыпления. Тогда народ тоже не мог прокормить королей и их дворы». Усыпительная вода спасла положение, уменьшив число нахлебников в семь раз. «Что же вы предлагаете? Убивать всех лишних?» – насмешливо вскрикнул министр Кариента. «Зачем убивать?» – спокойно возразил хранитель времени. «Они могут сами прокормить себя. У каждого из семи королей имеется свой штат министров, советников и придворных, насчитывающий не менее пяти десятков людей». Они помогают своему правителю править государством только в течение одного месяца из семи, а остальные шесть месяцев ведут праздный образ жизни. А почему бы не существовать одному штату, который переходил бы от короля к королю при смене государей? У нас освободилось бы сразу 300 пар рабочих рук, так необходимых нам в полях и на заводах. Дерзкое предложение Ружера ошеломило членов Совета. Многие из них повскакивали с мест, чтобы объявить о своем несогласии с ним. Поднялся шум. Особенно бушевала королевская родня. Все эти дядюшки, двоюродные братья, племянники. Но закон запрещал прерывать оратора, пока он не выскажется до конца. Король Ментаха навел порядок, и Ружера продолжал. «Приняв мое предложение, короли могут уволить большую часть дворцовой челяди» которая переполняет дворец и служит не столько монархам и их семьям, сколько министрам и придворным. И я думаю, что тогда не нужны будут ни стража, ни шпионы, ведь у народа исчезнут поводы к недовольству. Я подсчитал, что не менее 600 бездельников могли бы заняться полезным трудом, а когда все эти дармоеды слезут с народной шеи, нам вполне хватит наших ресурсов. Ружера окончил свою горячую убедительную речь, и в зале разразилась буря негодования. Министры и придворные орали, махали кулаками, слышались крики. «Нам идти за плугом! Нам, потомкам благородного бафара! Жариться у плавительных печей? Отказаться от привилегий унаследованных от предков и смешаться с простонародьем? Хранитель времени сошел с ума!» После Ружера выступили многие министры и советники. Все они отвергали план хранителя времени и говорили о том, что надо заставить больше трудиться ремесленников и земледельцев. Если рабочие станут прилагать больше усилий, они произведут больше товаров, тогда можно выменить больше продовольствия у верхних жителей. А стражу и шпионов распускать нельзя, только они и держат народ в подчинении». Выступление последнего оратора было прервано неожиданным событием. В тронный зал ворвался начальник городской стражи и задыхающимся голосом сказал «Ваше Величество, сейчас прилетел гонец с донесением, что к городу семи владык приближается два чужестранца!» Заседание мгновенно кончилось. С криками толкая друг друга и, ссорясь, короли и придворные бросились прочь от дворца. Впереди всех мчался здоровенный ментаха. Пестрая толпа выбежала из ворот и остановилась в удивлении: К городу подходили двое: высокий темноголовый мальчик и девочка, прижимавшая к груди невиданного лохматого зверька. Книгу Семь Подземных Королей для вас читала Ангелина Литвиненко. На этом на сегодня все. Продолжение истории. Ждите в следующих выпусках.